0: Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen. Hallo und willkommen zurück zur neuen Folge Treffpunkt Werkstatt. Wie ihr hört, heute wieder ich, die Hanna am Telefon, der Jan ist heute nicht dabei, aber ich sitze mit einer ganz tollen Frau hier im Raum und wir unterhalten uns heute ein bisschen. Die Susanne hat eine Geschichte mitgebracht, die sie letzte Woche bewegt hat, weil sie was erleben durfte, was sie schon ganz lange nicht mehr erleben durfte und das ist irgendwie hängen geblieben. Ähm, Susanne, was hast du denn erlebt letzte Woche?
1: Ja, für manchen vielleicht nichts Spektakuläres. Aber ich durfte doch letzte Woche mal wieder ähm, zu einem meiner Kunden rausfahren. Bin 51 Minuten Richtung ähm, Schwäbisch Gmünd, Lorch rausgefahren, in die Natur. Und ähm, das war so aus der Stadt, also ich komme aus der Stadt, ich wohne in Stuttgart, und mal rauszukommen, wieder aufs Land und um die Landluft zu schnuppern und einfach mal wieder vor Ort zu sein und zu sehen, ähm, ja, wie die, wie die Handwerker äh, vor Ort schaffen und was die so umtreibt. Und einfach, einfach einen ganz tollen, jungen, mit 30 Jahren einen jungen Handwerker erlebt, ähm, wo ich sage, das macht einfach äh, Freude äh, zu sehen, was der so umtreibt. Cool, das klingt
0: das klingt auch nach einem coolen, coolen Erlebnis. Ähm, du sagst, du bist rausgefahren zu Kunden, du warst bei einem Handwerker. Mhm. Wer bist du und was machst du, dass du solche Termine wahrnehmen darfst?
1: Ja, ich arbeite bei der Handwerkskammer Region Stuttgart und bin dort ähm, in einem Projektmanagement drin. Projekt ähm, Nachfolgenetzwerk Offensive Unternehmertum heißt es. Und unser Ziel ähm, ist, junge Menschen äh, fürs Handwerk zu begeistern, vor allem dafür, einen Betrieb äh, zu mhm. übernehmen. Ja? Und jetzt nicht nur die Menschen, die sage ich mal, im Handwerk tätig sind schon, sondern vielleicht auch jemand, der in der Industrie ist ähm, und sagt, Mensch, vielleicht möchte ich doch mal was anderes machen und meinen eigenen Betrieb führen oder es gibt ja auch so viele junge Menschen, die irgendwie was anfangen, studieren, Ausbildung, was auch immer und vielleicht merken, es ist irgendwie noch nicht der Weg, den, den ich vielleicht mein Leben lang gehen möchte ja. und die versuchen wir zu erreichen. Okay, das heißt, ähm, bei euch geht es jetzt, es geht um
0: Nachfolge in Handwerksbetrieben. Ähm, jetzt gar nicht so sehr die innerfamiliäre Nachfolge, sondern vielleicht auch, wenn innerfamiliär nicht übergeben werden kann, jemanden zu finden, der den Betrieb extern
1: übernimmt. Ganz genau, weil wir festgestellt haben, dass doch die Nachfolge äh, im, innerhalb der Familie oftmals immer schwieriger wird. Mhm. Also so die eigenen Kinder äh, zu motivieren, äh, den Betrieb zu übernehmen ist ja schon, also ist ja ein Prozess, der kommt jetzt nicht von heute auf morgen. Das ist auch nicht die letzten zwei Jahre gekommen. In meinen Augen, wenn ich so das Handwerk beobachte und ich komme selber aus einem Handwerksbetrieb, das heißt, ich bin mit dem Handwerk schon 40 Jahre lang sozusagen betraut und vertraut und beobachte das. Das ist bestimmt so ein Prozess, der schon seit 10, 15 Jahren da ist, dass die jungen Menschen vielleicht auch sagen, nee, ah, ich möchte meinen Weg gehen und mhm. nicht wie früher, wo dann einfach klar war, der Papa hat einen Betrieb, den muss ich übernehmen, ob ich es mag oder nicht. Ja, da war das ja einfach so. Da, hat, da wurde man nicht groß gefragt. Mhm. Da hieß, du machst das und Punkt. Und ich glaube, das hat sich verändert. Und dann natürlich studieren die jungen Leute oder machen einfach das, worauf sie Lust haben, was ja auch richtig ist. Was ja auch von den Eltern so gefördert wird. Genau. Also ich finde, das ist ja auch erziehungstechnisch
0: hat sich das ja so entwickelt, dass man einfach festgestellt hat, vielleicht auch gerade die Generation, die so reingedrückt worden in den Betrieb, die halt für sich gesagt haben, ich will das bei meinen Kindern anders machen und möchte denen sagen, sie dürfen ihren Weg gehen, wie sie wollen. Ne? Ganz genau. Ja,
1: habe ich auch vielfach erlebt. Genau das, was du sagst. Und ähm, deshalb ist es auch nachvollziehbar, dass man vielleicht innerhalb der Familie nicht mehr äh, unbedingt die Nachfolger finden Vielleicht muss man aber auch manchmal den Blick nicht nur auf die Kinder lenken, sondern vielleicht auch auf die Nichten und Neffen und vielleicht auch die mhm. Lebenspartner der Nichten und Neffen oder was auch immer. Also vielleicht sollten auch die Übergeber anfangen, da mal ein bisschen ähm, den Blick zu weiten und natürlich zu sagen, okay, wenn ich jetzt nicht gerade einen Meister finde, der Interesse hat, meinen Betrieb zu übernehmen, dann zu sagen, wo kann ich noch fündig werden, mhm. bei Studienabbrechern, bei Studenten bei ähm, vielleicht auch Quereinsteigern ja, äh, ja. zu sagen äh, sage ich mal ja das Rädchen nur zu sein oder vielleicht ähm, wirklich der Antrieb zu sein und was Eigenes zu machen also das haben wir jetzt auch schon vielfach ähm, erlebt und gehört dass es irgendwie in so einem Industriebetrieb du bist halt einer von vielen und, ja. und du machst vieles ja. auch vielleicht am Reisbrett, aber oder auf dem Papier aber Viele vermissen dann doch, Ingenieure, auch so dieses Tatsächliche, was entstehen lassen und, und äh, vielleicht auch die Dinge selber in die Hand
0: zu nehmen. Das Endergebnis zu sehen. Mhm. Wie, wie ist es? Ähm, also letztendlich sollte das Ziel ja immer sein, wenn ich einen Betrieb übergebe, dass ich den an jemanden übergebe, der genauso viel Herzblut und Liebe reinsteckt wie man selber. Mhm. Ähm, natürlich ist, klar, bei uns ist es jetzt auch so, wir über, übernehmen familienintern. Da ist der Papa natürlich schon... Glücklich drüber, dass das jetzt halt doch die Kids da sind, die es machen. Aber ähm, ich weiß, dass sein innerer Antrieb immer der war. Ich möchte, dass die, die das, oder derjenige, der es macht, es quasi mit dem gleichen Willen weitermacht. Wie schließt man da also die Brücke zu jemanden Fremden? Weil zu einem Kind hat man anderes Vertrauen. Wie wie macht ihr da, wie matcht ihr die Menschen zusammen? Also wenn es jetzt jemanden gibt, der will und jemand, der übergeben will, wie funktioniert so ein, so ein Matching?
1: Mm -hmm. Also es funktioniert jetzt nicht so, dass man natürlich jetzt die Persönlichkeitsprofile hat und dann sagt, okay, wer passt denn zusammen? Ja. Also wenn wir das machen könnten, ähm, wenn wir dieses Wunschkonzert spielen könnten, wäre das toll. Aber das können wir natürlich ja. nicht. Und ein klassisches Matching in dem Sinn ähm, machen wir insofern nicht. Also was wir machen, ist einfach zu sagen, wir haben hier Betriebsbörsen, wo, mhm. wo sich ähm, sowohl die, die einen Betrieb suchen, als auch die, die einen anbieten, eintragen können mhm. und dann können die gegenseitig Kontakt aufnehmen. Ah okay. okay. Was wir aber machen können, um, sag ich mal, diesen Prozess ein bisschen zu unterstützen, wenn die dann ihre Gespräche führen und mal einen Erstkontakt aufnehmen, dann können wir sagen, okay, wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hakt oder wenn man vielleicht auch jemand Drittes bräuchte, der da... Ja, das moderiert. Also es gibt zum einen, einen bei uns im Haus einen Moderator für Unternehmensnachfolge, mhm. den Herrn Schmidt, der ähm, begleitet vornehmlich die äh, Übergeber, aber er begleitet auch gerne den Prozess, wenn dann alle auch am Tisch sitzen, dass das, sag ich mal, erfolgreich wird. Mhm. Plus unsere betriebswirtschaftlichen Berater die einfach auch äh, beide Seiten auch in dem Prozess begleiten und auch gemeinsam, also je nach Bedarf einfach. Mhm. Also das können wir hier im Haus anbieten und le also leisten. Das ist auch ein kostenfreies Angebot, muss ich muss, möchte ich auch immer betonen. Mhm. Also es ist nicht wie, wenn man Unternehmensberater sich jetzt von extern holt. Natürlich sind da auch Grenzen da, wo man vielleicht dann mal sagen muss, okay. Da muss man vielleicht noch mal jemand Externes hinzuziehen, wenn es vielleicht zu umfangreich werden würde. Aber mal grundsätzlich ist hier Unterstützung im Haus da. Mhm. Aber es ist ein Thema ähm, natürlich, ich habe das selber auch oder erlebt das auch im, im Betrieb meiner Eltern, den äh, zu finden, der zum Betrieb und zum Übergeber passt, ist manchmal schwierig. Mhm. Was sind, denn, was sind denn die Gründe? Also jetzt gibt es hier bei der Handwerkskammer, und
0: das ist ja nicht nur ein Projekt der Handwerkskammer Stuttgart, sondern wirklich auch übergeordnet. Mhm. Das heißt, das muss ja schon ein Thema sein, das ordentlich brennt. Mhm. Im, Im Vorgespräch hast du von, ich glaube, knapp 6.000 Betrieben gesprochen, die die übergabefähig wären hier bei doch, uns in der Region. Bei uns in der Region mhm. Stuttgart ausschließlich. Also mhm. knapp 6.000 Betriebe, die übergabefähig wären in der Region Stuttgart, die keinen Nachfolger finden. Mhm. Genau. Das ist ja jetzt nicht gerade wenig. Was sind denn die Gründe? Also jetzt mal unabhängig davon, dass die Eltern sagen zum Kind, du geh deinen Weg, wäre schön, wenn er zu uns in Betrieb führt, aber wenn nicht, ist auch okay, wir unterstützen dich in dem, was du tust. Aber das, das kann ja nicht alles sein. Was sind denn die Gründe, dass so viele Nachfolger fehlen oder dass keiner mhm. übernehmen möchte?
1: Gibt da? Also ich würde sagen, es, also es gibt vielfältige Gründe. Es gibt zum einen mal das Thema, dass die Übergeber zu spät anfangen mhm. zu suchen. Was heißt zu spät? Zu spät heißt eigentlich fünf bis sechs Jahre, bevor man dran denkt, den Betrieb übergeben zu wollen, sollte man schon suchen. Mhm. Beziehungsweise wir sagen eigentlich sollte man, sollten die Übergeber sich schon mit, auch schon mit Anfang Mitte 50 spätestens Gedanken machen mhm. und mal jemand versuchen, vielleicht auch aufzubauen, vielleicht auch aus, aus Mitarbeiterschaft oder wie auch immer. Also das frühzeitig einzuläuten, denn wenn man von heute auf morgen findet, man denjenigen nicht. Plus, das ist ja auch noch ein Prozess. Also bis so eine Übergabe tatsächlich über die Bühne geht, können auch mal locker zwei Jahre mindestens ins Land gehen. Wenn man Glück hat, geht schneller. Aber in der Regel würde ich das auch mal einplanen. Ja, ähm, das ist das eine Thema. Das andere, was ich jetzt auch immer wieder gehört habe, gerade von den Jungmeistern, ist so, ähm, die qualifizieren sich oft. Beim einen oder anderen ist es noch gar nicht so ein, so ein Thema, im Betrieb zu übernehmen, das kam noch gar nicht so äh, in den Kopf. Viele sagen auch, ja, aber da habe ich ja was vorgegeben und hm, ich will eigentlich mein eigenes Ding machen und mein eigenes Geschäftsmodell. Mhm. Und ähm, das sage ich, da hindert ja keinen was dran. Also im Gegenteil, es ist ja meistens so, wenn man einen Betrieb übernimmt dann muss man den äh, anpassen, egal ja, wie. Ja, also, ja. Und das kann man ja auch wunderbar machen. Der ja. Charme ist ja eher, dass ich sage, ich habe schon mal ein Fundament, auf das ich einfach aufbauen ja. kann. Ich muss es nicht mehr neu gießen, wie wenn ich eben neu gründe. Das kann ich auch aus der Erfahrung sagen, da sitzt mein Bruder und ich. Wir sind ja in der
0: Nachfolgeregelung, sagen wir immer. Ähm, und wir haben das auch äh, vor, also 24 ist Stichtag, haben wir gesagt. Also da hat mein Vater gesagt, möchte er übergeben und wir haben das 2017 angestoßen, das heißt sieben Jahre uns Zeit genommen für diesen Prozess und ich kann das nur bestätigen, am Anfang denkt man, boah krass, sieben Jahre noch und das ist so lang und jetzt denke ich mir, jetzt kommen wir in das Jahr 2022 und denke mir so, krass, nur noch zwei Jahre und dann ist das Thema durch so und ich kann aber auch bestätigen, die Jahre haben wir gebraucht, einerseits um da, also der David und ich, mein Bruder und ich, um reinwachsen zu können, um auch noch zu lernen. Wir waren beide auch jung, ähm, Anfang 20, alle beide. Und gleichzeitig aber auch hat mein Papa das so gebraucht, um eben sich selber ein bisschen abzunabeln. Das ist das eine. Und das andere hat der dritte Faktor, der Betrieb hat es gebraucht. Die Mitarbeiter, die Kollegen. Ähm, klar, wenn da zwei Junge da sind, die dann wollen, da, da verändert sich automatisch was. Und ich denke, wenn das funktioniert, dann hat man eine Basis, und das merken der David und ich jetzt halt auch, wo man drauf aufbauen kann, ähm, der Betrieb hat sich jetzt in den Jahren, obwohl wir noch gar nicht zu hundertprozentig, ich, sage sag ich jetzt mal, Geschäftsführer sind, sondern nur gemeinsam in der Geschäftsleitung tätig sind, ähm, hat sich schon so viel verändert, Richtung Zukunft ausgerichtet, einfach weil wir anders denken. Das ist nicht behindernd, eher fördernd, weil man halt ähm, sich um manche grundbasis wo andere, sage ich jetzt mal, von Null starten müssen, gar nicht mehr Gedanken machen muss. Das genau. ist da, man hat schon einen gewissen Grund Kundenstamm, man hat einen Namen, und wir haben viel geändert. Wir haben ein neues Logo entwickelt, wir haben einen neuen Leitspruch entwickelt, etc. Oder beziehungsweise, ja, das ist so ein bisschen viel, was mein Vater schon in der Schublade hatte und vorgedacht hat, womit wir groß geworden sind, ähm, bringen wir jetzt halt in die Umsetzung so, ähm, weil wir da auch dahinter stehen können. Und ähm, das kann ich aus der Praxis mhm. berichten,
1: Tatsache. Ja. Also es ist wirklich so, es bestätigt sich. Mhm. Ja. ja, so nehme ich es auch wahr. Also in den Gesprächen und... Aus meiner Tätigkeit auch, die ich davor gemacht habe als ähm, betriebswirtschaftliche Beraterin, da habe ich immer beide Seiten äh, kennengelernt und deswegen, ich, ich kann das wirklich nur, nur bestätigen, dass man eine super Basis hat und dann kann man da gestalten. Ja. Aber man muss eben nicht wirklich alles das Rad äh, von, von völlig neuem drehen. Ja. Und ich glaube, diese Chance äh, müssen die jungen Menschen erkennen, die sie die sehen der Chance eine, eine Übernahme haben und dass sie trotzdem den Stempel aufdrücken können, so einem Betrieb. Wollen wir mal die
0: zwei Seiten beleuchten, so dass wir erstmal den Übergeber angucken? So, was könnte der tun oder welche wichtigen Tipps, Tricks gibt es für den Übergebenden, der vielleicht einen Betrieb hat und jetzt zuhört gerade und sagt, ja hey, okay, ich bin 49, die Zeit tickt, so weil ich will mit 60 eigentlich dann auch sagen, ich habe meinen Soll erfüllt. Ähm, und danach mal den Übernehmenden
1: anschauen, was, was dafür, was dafür Tipps geben könnte? Also Tipps würde ich sagen, wenn, wenn für jemand, der jetzt dran denkt, ja, irgendwann sollte ich eigentlich mal meinen Betrieb übergeben und ich möchte ihn auch übergeben, ich möchte, dass es weitergeht, würde ich sagen, ähm, auf jeden Fall mal einen Beratungstermin hier im Haus machen. Bei einem unserer Betriebswirte, um einfach das Thema mal ganz entspannt zu besprechen, was, an was muss ich denken, was muss ich tun. Natürlich kann man es einfach mal sagen, ich, ich stelle stell meinen Betrieb in die Betriebsbörse ein und gucke mal, wer sich da meldet. Aber ein Stück weit ähm, sollte derjenige schon eine Vorstellung entwickeln, was ihm wichtig ist. Also wie will er überhaupt den Betrieb übergeben, Ja, in welcher Form was macht auch wieder unter steuerlichen Gesichtspunkten und, 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 ja. Mhm. Was macht denn alles so Sinn, wie man es ausgestaltet? Vielleicht sollte man auch eben noch Rechtsformänderungen machen oder was auch immer, mhm. dass man vielleicht auch noch ein bisschen Zeit hat, mit dem Steuerberater zusammen das Ganze auch mal äh, anzupassen. Plus, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal ähm, im Kopf wirklich für sich klar zu machen dass es was Gutes ist, Nachfolger zu suchen, ähm, sich aber auch Gedanken zu machen, was kommt danach. Die das, dritte Lebensphase. Ja, ja, genau. Also ich glaube, das ist gerade auch bei Selbstständigen das, ist das alles Entscheidende, dass sie oftmals nur für den Betrieb leben und mhm. ähm, manche haben es leider nicht geschafft, vielleicht einen Freundeskreis aufzubauen, sich wirklich Hobbys aufzubauen, sondern sind wirklich nur Fokus, Betrieb. Und dann wird es schwierig, diese Zeit danach. Und das ist oft auch das, was hemmt, jemanden zu suchen, den Betrieb zu übergeben, weil dann die Frage kommt, was gibt mir denn danach Struktur? Mhm. Was gibt, was, wie ist mein Alltag danach? Was tue ich dann? Ich kann doch nicht in den Tag reinleben, ja. Ähm, also sich über diese Dinge vielleicht mit jemandem mal zu unterhalten, der da auch emotional überhaupt nicht eingebunden ist. Ich glaube, das hilft, erstmal so ein Gespräch zu führen und dann wirklich in die aktive Suche zu gehen und vielleicht auch ähm, daran zu denken, mein Gegenüber, der mir jetzt gegenüber sitzt, nämlich der potenzielle Nachfolger, was der vielleicht auch für Erwartungen an mich hat als, mhm. als Übergeber. Also ich habe ganz oft die Situation äh, erlebt, dem Übergeber geht es eigentlich darum, er will den anderen erstmal kennenlernen. Da geht es sehr viel um, um das Menschliche, ja, zwischenmenschliche, ja das zwischenmenschliche, was ist das für ein Mensch, Familie, hat, hat derjenige Familie nicht, wie, was ist dem so wichtig, wie tickt der so. Und der, der den Betrieb übernimmt, der sitzt da und sagt, gut, also Zahlen, Daten, Fakten, ich muss jetzt erstmal wissen, wie viele Mitarbeiter, ähm, wie ist der Betrieb organisiert, wie sehen die Wirtschaftszahlen aus, bam, bam, bam. Ja? Und da sind wir auf komplett zwei verschiedenen Ebenen unterwegs. Mhm. Die Emotion auf der einen Seite und ich sage jetzt mal die Ratio auf der anderen Seite. Und dieses Verständnis ähm, füreinander zu entwickeln, ist, glaube ich, ganz arg wichtig, was braucht der eine gerade, was braucht der andere? Ja. Also viel Empathie da natürlich auch mitzubringen. Aber darüber muss ich erstmal mir Gedanken machen und auch Bescheid wissen. Mhm. Und deswegen ist da meine Empfehlung, um sich vorzubereiten, mit den Kollegen im Haus mal ins Gespräch zu gehen, dass man erstmal die Sichtweisen hat. Die beiden Bereiche auch so ein bisschen beleuchtet. Genau. Einerseits Betrieb. Genau. Ähm,
0: wie muss mein Betrieb aufgestellt sein, damit er auch, ich sage jetzt mal, übergabefähig Übergabe ist. ist, dass jemand, der kommt, jetzt, wir hatten auch vor einigen Jahren ein Gespräch mit einem eurer Berater und der hat gemeint, Herr Schaf, Sie müssen immer bedenken, Sie übergeben einen Betrieb an Ihre Kinder in dem Fall oder halt an einen Übernehmenden und den Rucksack, den Sie packen, der darf nicht zu schwer sein, weil der muss weiterlaufen. Momentan ist der Rucksack auf Sie zugeschnürt so und passt für Sie und Sie haben den beladen, wie Sie ihn brauchen. Aber Sie müssen immer bedenken, wenn Sie den jetzt weitergeben, da kommen noch ein bisschen Gewichte mit rein, Verantwortung, finanzielle Hürden etc. pp. Der darf nicht zu schwer sein, weil sonst kann der Übernehmende nicht weiterlaufen mit diesem Rucksack. Das heißt, so ein bisschen zu gucken, wie muss mein Betrieb aufgestellt sein, dass es auch möglich ist, den überhaupt zu übernehmen. Du hast genau. gerade gesagt, Rechtsformen ähm, zu gucken. Auch, da geht es ja auch darum, was brauche ich monetär für meine nächsten. Genau. Da, das ist ja auch so, was viele denken, ja, ich habe jetzt einen Betrieb aufgebaut und ich brauche, also ich will, ich habe eine gewisse Vorstellung, was der Wert ist und das brauche ich auch für mein, für meine Rente so ein Stück weit oder für meinen Ruhestand. Und ähm, das muss ja auch in dem Rahmen sein, dass das überhaupt finanzierbar ist. Ne? Ähm, genau. Das sind lauter so Punkte, wo man sagen muss, da muss ich drauf gucken. Und da hilft manchmal ein neutraler Blick. Total. Ähm, beziehungsweise, da geht es gar nicht so sehr um einen neutralen Blick, sondern manchmal auch einfach ähm, einen, einen Blick von jemandem, der da Ahnung von hat, weil man selber sich damit ja nie auseinandersetzt mhm. so richtig. Das macht man ja auch
1: ja. in der Regel nur einmal in seinem Leben. Man genau. gründet einmal ja. und man übergibt Ergibt den Betrieb einmal. einmal. Ja. Das ist
0: einfach so. Besonders in unserer Branche ist es so, Ja. ja. Und der zweite Blickpunkt, also das eine ist der Betrieb und der zweite Blickpunkt ist so das Private, ähm, Ehepartner, ähm, Kinder, Familie, Zukunft, was will ich denn, mein Vater hat immer vom Traktor fahren geschwätzt, ähm, der, der, der hat schon, mein Vater ist ziemlich durchgeplant, der hat einen genauen Plan von, seinen, von seinem dritten, Schön. seiner dritten Lebensphase, aber ähm, das war auch ein Weg, das hat er sich auch erarbeiten müssen, klar. Mhm. Ähm, und das sich auch bewusst zu werden, so, hey, ja, stimmt, da verändert sich was. Und dann gibt es ja auch Betriebsübergeber, sage ich jetzt mal, die sagen, hey, ich kann mir das vorstellen, den Betrieb zu übergeben, aber ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen anwesend sein ja. und einfach mit meiner Erfahrung zur Seite stehen, so ähm, was bei einer innerfamiliären Übergabe natürlich funktionieren kann, mhm. aber auch lastend sein kann. Mhm. Ähm, bei einer externen Übergabe vielleicht auch manchmal ein bisschen eine Hemmung darstellt, weil man ja gar keine Verbindung hat miteinander, wenn es jetzt nicht... Ja,
1: es kann eine Hemmung sein, aber es kann auch natürlich gewinnbringend sein. Beides. Und ähm, unsere Empfehlung ist da einfach immer zu sagen, man befristet es einfach auf einen gewissen Zeitraum, ja. auf ein Dreivierteljahr, auf ein Jahr, mit einem Beratervertrag oder so, ja. und dann guckt man wieder, möchte man das fortsetzen. Mhm. Oder sagt man dann, du nee, jetzt okay, doch nicht.
0: Das ist auch so ein ganz wichtiger Tipp, den, den, den der Kollege damals gegeben hat, war Termine setzen. Mm,
1: richtig, Meilensteine, ja. Mm -hmm, damit man weiß, worauf man hinarbeitet. So. Mm -hmm. ähm, Sonst verliert man es aus dem Augen. In dem ganzen mm -hmm. Alltag, den man so hat, verliert man dann diese, diese Dinge aus den Augen und dann geht es nicht vorwärts und dann ja. ist es frustrierend ja. für alle. Ja, ja, ja. Und man hat immer im Hinterkopf, ich sott. Ich da mhm. doch nochmal
0: irgendwie. Eventuell. Ganz genau. Ähm, also der richtige Zeitpunkt, sich damit
1: auseinanderzusetzen, ist so, sage ich jetzt mal, fünf bis zehn Jahre ja, vorher. auf jeden Fall. Würde ich auf jeden Fall machen. Weil erfahrungsgemäß in dem ganzen Alltag und bis da mal wirklich der über den Weg läuft oder die, wo man sagt, ähm, das ist es jetzt, das kann manchmal schnell gehen, aber es kann sich auch leider manchmal ziehen. Ja, und wenn es schnell geht, ist es ja auch nicht schlecht, dann hat
0: man noch eine gewisse Super. Zeit gemeinsam. Super, wunderbar. So, wenn es
1: passt, dann passt es.
0: Genau, genau. Ähm, wie, also es gibt die Möglichkeit, einmal eurer eure Betriebsplattform, ähm, wie hast du das genannt? Betriebsbörsen. Betriebsbörse. Ja. Ähm, das heißt, da stelle ich meinen Betrieb ein. Ähm, wie funktioniert das? Geht es dann da auch getrennt? Ich meine, man hat ja manchmal ein Gebäude, man hat Immobilie etc., pp., Bespricht man das mit euch dann auch, wie das aufgeteilt wird? Was wird übergeben, wie wird es übergeben? Ja, also das
1: kann alles mit den Kollegen äh, besprochen werden, was, was Sinn macht oder was man auch möchte vielleicht. Man kann auch eine Betriebsbewertung dann auch durchführen, solche Dinge machen, also dass man überhaupt mal wüsste, auch Bewertung Immobilie, wenn das jetzt Betriebsvermögen ist mhm. oder so, wenn man sagt, okay, da brauchen wir auch einen Wert. Gibt es auch einen Kollegen im Haus, der macht die Sachwertermittlung. Also das, äh, da können wir sozusagen eine neutrale Zahl ermitteln, mhm. sozusagen, die auch nachher, was auch immer wichtig ist, vom Finanzamt auch die Bewertung hält und auch bei den Banken. Also die ist da akzeptiert, das Bewertungsverfahren, das da gemacht wird. Und und damit kann man dann mal in, ins Rennen gehen, sage ich jetzt mal. ja. Das heißt, so vom
0: Ding her, man hat so ein Erstgespräch hier im Haus, wo es einfach mal so ums Allgemeine geht? wo man so ein bisschen die ja. verschiedenen Gesichtspunkte beleuchtet. Genau. Dann geht man schon mal ein bisschen mehr in die Tiefe und schaut, okay, wie sind die Rechtsformen, wie ist der Betrieb aufgebaut, genau. ähm, wie sieht es mit der Immobilie aus, etc. Und dann wird das Ganze mal bewertet, dass man auch mal eine Zahl hat auf genau. dem Tisch. Genau. Ähm, und dann gibt es vielleicht auch die Möglichkeit zu gucken, man kann ja das ein oder andere auch getrennt, dass man sagt, man gibt den Betrieb, aber die Immobilie bleibt genau. im Eigentum. Ja. Und man vermietet es zu, zukünftig genau. irgendwie dass man
1: sowas dann aufbaut, so einen Marschplan, dass man das auch steuerrechtlich ein bisschen muss Genau, entbrüselt. genau. Und einfach zu gucken, ein Stück weit, was ist denn äh, dem Übergeber wichtig? Ja. ja? Und ähm, auf Basis dessen mal zu gucken, okay, was passiert dann, wenn man es so macht, wenn man es so macht, wenn man es so macht. Mhm. Ja? Also da kann man ja auch verschiedene Varianten äh, mal aufstellen. Und da muss man sicherlich einen Steuerberater einbeziehen äh, in, in, in diese ganze Thematik. Also da ähm, sind die Kollegen, ich mal, es geht von der Analyse bis dann eben zum Überlegen, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten, wie mhm. man es dann unter den Bedingungen, die gegeben sind, machen könnte. Was ist so dein Tipp, ähm, da das
0: Umfeld mit einzubeziehen? Also ähm, ich meine, ich denke da so ein bisschen auch an die Kollegen, an die Mitarbeiter, die das mitbekommen, inwiefern kommuniziert man da mit den Mitarbeitern, um da auch nicht zu viel Unruhe reinzubringen?
1: Also gibt es da auch da, irgendwo muss man da auch was beachten? Ja, ich weiß nicht. Also es ist so auch immer schwierig, also auf der einen Seite so, was Mitarbeiter angeht, als auch was vielleicht die Finanzinstitute angeht, die Lieferanten, die Kunden. Irgendwie ist es ja beruhigend, wenn man weiß, es geht weiter. Und die Überzeugung manchmal meiner Übergeber ist eher gewesen, dass sie sagen, na ja, wenn klar ist, ich suche Nachfolger, dann rennen mir die Kunden davon, dann rennen mir die Mitarbeiter davon. Ich persönlich würde eher denken, nee, lieber sagen, ich mache mir Gedanken, dass es für den Betrieb weitergeht und das auch ruhig offen kommunizieren. Hm. Ja, dass dass man nach einer Lösung sucht, weil haben wir doch alle ein Interesse dran. Ja. Das war a die Bank will weiterhin ihr Geld. Der Mitarbeiter will seinen Job behalten, der Kunde ist auch froh, wenn er wenn er weiß, ähm, ja, das es geht weiter, ja, es geht weiter. Also deswegen, ich würde da schon eher für Offenheit plädieren, auch wenn manchmal die Inhaber sich scheuen davor. Mhm. Aber ich äh, finde schon, dass man das ruhig auch offen angehen kann, vor allem, wenn man auch jemand dann vielleicht hat, ja, und die merken das doch dann eh auch ein bisschen so, ne, wenn man dann... Gespräche führt vielleicht, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie nach Feierabend daheim ist, ja. ja. Also ich finde da Offenheit immer ganz gut, weil es gibt auch Sicherheit und ähm, ja, ehrlich, ehrlich wäre am längsten, finde ich auch Ja, finde ich, ist so ein, so ein klarer, ja. ja. Also da auch ähm, der, der,
0: der, das haben wir auch bei unseren Mitarbeitern oder bei unseren Kollegen, ich meine gut, wir haben familienintern übergeben, die kannten uns zum Teil schon, aber auch das war nicht oder ist nicht ohne Reibungspunkte, klar, und ähm, das ist auch immer wieder dieses Thema, dass klar ist, wir sind da, es wird auch offen kommuniziert, ähm, dass wir übernehmen wollen. Ähm, es gibt Sicherheit, klar, aber es gibt natürlich auch, schürt auch ein Stück weit Ängste, weil es verändert mhm. sich was natürlich. Ähm, ich denke, das ist, muss aber ich, wahrscheinlich muss man das auch mit sich selber so ein bisschen ausklabustern, wie man sich wohlfühlt, womit man sich wohlfühlt. Ähm, so da gibt es wahrscheinlich kein Patentrezept. Nee, so. Absolut nicht. Ja. Absolut nicht. Hast du einen Tipp, außer macht rechtzeitig noch für deine Übergebenden, wo du sagst, okay, da, das ist so, das rate ich jedem oder gibt es da so ein, zwei Tipps, die du jedem
1: mit auf dem Weg gibst? So? Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich ähm, ehrlich zu sich selber zu sein und sich zu fragen, will ich wirklich den Betrieb übergeben? Mhm. Weil wenn ich es nicht wirklich möchte, dann wird es auch nicht klappen. Mhm. Und, was ich ganz wichtig finde, sich Gedanken über die Zeit danach zu machen. Das sind, glaube ich, die zwei wichtigsten äh, Dinge. Dass geregelt ist, wie es finanziell natürlich nach der Übergabe weitergeht, aber das sollte eigentlich derjenige schon ähm, vor 30 Jahren gemacht haben. Also, dass man für die Rente vorgesorgt hat, ähm, ja. das sollte man schon getan haben. Das setzt sich voraus. Ja. Also, deswegen sind eigentlich die zwei Dinge, glaube ich, die wichtigsten
0: ja. Ein Banker hat zu meinem Vater mal gesagt, schon vor Jahren, ähm, Herr Schaf, gucken Sie, dass Ihr Betrieb gut dasteht, also nach, auch einfach sauber dasteht, dann ist er ja nicht nur für Ihre Kinder interessant zu übergeben, übernehmen, sondern auch für Externe. Auch das, ja. Und ähm, das zweite war, das war ich war, das hab, kam aber in einem Gespräch mit einem, mit einem Bekannten von mir, da wurde geraten quasi, Gucken Sie das, wenn Sie heimkommen, Sie nicht immer Fluchen, was Sie alles zu tun haben mhm. und schimpfen Sie nicht immer nur, was alles blöd läuft, sondern letztendlich machen Sie das ja mit Liebe und Leidenschaft auch und Freude und freuen sich auch daran, dass Sie das machen dürfen. Kommunizieren Sie auch das nach innen, gerade wenn ähm, potenzielle Nachfolge in der Familie vorhanden sind. Dann ist es vielleicht auch für, den, für das Kind eher was, wo man sagt, hey, das, das, das ist doch gar nicht so schlimm, ähm, weil wenn ich natürlich 20 Jahre lang nur höre, was alles scheiße ist und was alles doof läuft und was alles anstrengend ist, dann denke ich mir auch so, Kern okay, ist klar, das will ich auf gar keinen Fall. Ja, Im Gegenteil, da sage ich dann eher, ich suche mir was anderes. Wenn ich aber höre, hey, das macht Spaß und heute hatte ich, natürlich gibt es solche und solche Tage, aber wenn man echt Spaß hat in dem, was man hat, dann das auch mitnehmen, die Kinder mitnehmen, sieht man ganz oft, dann, dann ist da auch irgendwo... Dann entwickeln die Kids auch eine Leidenschaft dafür. Das war bei uns so. Ja, ja ich glaube,
1: der, der Spaß und ähm, ich glaube, heutzutage muss man einfach auch ähm, schauen, dass man ein Stück weit arbeitet, ja, aber sich auch versucht, die Freiräume für sich, für sich und die ja. Familie zu nehmen. Ja. Und dann sehen auch, den und das ist auch das, was ich glaube, ich, jemand Jungem, der einen Betrieb übernehmen möchte, zu sagen, du hast viele Freiheiten, ja, du kannst bestimmen, wann fängst du an. Also wann fängt man an zu arbeiten. Wann, äh, vielleicht braucht man mal irgendwie einen Friseurtermin, einen Arzttermin, was auch immer, mal unter Tage. Dann nimmt man den einfach wahr. Ja, man hat da viele Freiheiten. Man kann den Betrieb wirklich so strukturieren, so aufbauen, wie man es sich vorstellen würde, vielleicht auch als Mitarbeiter, wo man gern arbeiten würde. Mhm. Ja? Ja. Also man hat einfach viel, viel Gestaltungsraum. Ähm, Und gleichzeitig ist schon auch wichtig, dieser Aspekt zu sagen, es ist nicht nur viel und es ist nicht nur, ich muss viel arbeiten und es ist nicht nur, ich bin getrieben und dies und das, sondern es liegt an einem selber, ja. den sich, ob man sich treiben lässt oder ob man äh, die Dinge bestimmt, wie sie laufen, ja. ähm, ob man gut organisiert ist, ob man vielleicht auch mal Verantwortung an die Mitarbeiter abgibt, ähm, ob man, ja, also ob man sich die Freiräume auch mit Freizeit nimmt und sagt, nee, jetzt habe ich die Dinge getan für heute und jetzt gehe ich, was weiß denn ich, noch in meinen Sport und ähm, mache mal meinen Kopf wieder frei. Und ich denke, das ist ein Stück weit das, was man heute den jungen Menschen auch sagen muss. Es liegt schon an dir auch
0: selber. Ja, ja. Selbstfürsorge, so ein Stück weit zu wissen, okay, wenn ich jetzt Energie tanke, dann habe ich morgen auch wieder Energie, Ganz genau. Vollgas zu geben. Ganz so. genau. Ähm, das ist eine gute Überleitung zu den Übernehmen, denn mhm. ähm, wie, also woran merkt man, dass man übernehmen möchte? Gibt's da, ähm, wie kommen die Menschen zu euch? Ähm, was sind es für Menschen? Wen sprecht ihr an? Ähm, und wer sollte vielleicht mal in sich reinhören und gucken, bin ich vielleicht ein potenzieller Übernehmer in einem
1: Handwerksbereich? Mhm. Also klassisch ist natürlich immer, dass man hört. Ja, also ich habe ja gesehen und gearbeitet im Betrieb und so wie mein Chef das macht, so will ich das mal nicht machen und ich habe da ganz andere Vorstellungen, wie das laufen müsste. Mhm. Also so dieses schon diesen eigenen Antrieb zu haben, zu sagen, ich ähm, möchte gestalten und ich möchte jetzt nicht unbedingt derjenige sein, der gesagt kriegt, wie was gemacht wird, sondern ich möchte der sein, der die Richtung vorgibt. Ja. Also das sind so die Klassischen, die einfach ihren Meister dann auch machen und sagen, ich will mein Ding machen. Das ist der Standard, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, aber was haben ja, was haben wir noch? Wir haben schon auch jetzt hier und da. Es ist noch wenig, zumindest von denen, von denen wir erfahren. Das läuft jetzt auch, glaube ich, erst durch dieses Projekt, das ja bundesweit gefördert ist, auch erst an, dass man auch mal den Blick auf ähm, ja auf Quereinsteiger erlenkt. Also wir hatten auch zum Beispiel eine Bestatterin, die aus der Pflege ursprünglich mhm. kam und ein Bestattungsunternehmen äh, übernommen hat. Also die irgendwie, wo man jetzt nicht unbedingt denkt, das ist so, die ist den klassischen Weg äh, der ja. Bestatterin gegangen. Oder ähm, auch ein, äh, der aus der Industrie kommt und eben gesagt hat, pff, ein Projekt nach dem anderen, aber irgendwie kann es das doch nicht gewesen sein. Und... Ähm, dann quasi über ein privates Projekt, wo er mitgeholfen hat im Ort, hat er dann äh, den Übergeber quasi kennengelernt äh, und äh, so haben die sich gefunden. Also es sind so auch vielfältige Wege. Und wie muss ich sein? Ich muss einfach, glaube ich, Lust haben, zu gestalten, äh, zu organisieren irgendwo auch, ähm, Verantwortung zu übernehmen, ja. Risiko zu tragen. Mut haben ist, glaube ich, sehr wichtig. Gute Nerven <lacht> irgendwo auch. Ja, man muss mit denen, also ich sag mal, wir befinden uns jetzt seit trotz Corona seit vielen Jahren in einer Phase, wo ich sage, also so eine wirkliche Krise hatten wir jetzt nicht. Nee. Ja, seit, also weiß ich nicht wie viele Jahren, gefühlt schon sehr, sehr lang. Ja, Gerade die Bauausbau Ja, also da ist es sehr, sehr konstant. Und im Gegenteil, da ist es ja eher so, dass man sagen muss. Ähm, also gerade wo ich bei dem Betrieb, wo ich letzte Woche war, der ist Maurer äh, und, und Betonbauer. Also der baut Häusler und der sagt, ich bin ausgelastet bis. Also ich muss ab, ich muss schon gleich absagen, wenn ich Anfragen kriege, weil ich ein Jahr im Voraus eigentlich schon äh, zu bin. Plus, dass wir jetzt keine Rohstoffe gerade oder ja. schwer Rohstoffe herkriegen, das ist, jetzt, das ist jetzt vielleicht eher das Problem, aber die Auftragslage ist exzellent. Also ähm, Das heißt, eigentlich kann man jetzt guten Gewissens und ganz locker Betrieb übernehmen, weil ja. die Aussicht äh, im Moment noch sehr stabil ist, immer noch stabil und die Auftragsbücher wirklich voll sind. Ja. Also man muss halt, Denke ich, dass es wichtig, dieses Thema Verantwortung
0: übernehmen und Mut haben. Das sind so zwei Komponenten, die echt wichtig sind. Und dann halt auch, was auch. Super wichtig ist, ist, das Thema Selbstdisziplin. Mhm. Finde ich ist auch immer diese Selbstständigkeit, das, was du vorhin gesagt hast, die hat natürlich ihre Vorzüge mit. Ich kann mich ein bisschen freier selber organisieren, aber das hängt halt auch mit Selbstorganisation mhm. zusammen. Absolut. Ähm, mhm. Und ich denke, das muss man sich bewusst sein. Und man muss, das finde ich ist immer, das ist immer für mich das wichtigste Quäntchen zum Glück ist dieses Thema, mach, wenn, also, man muss es, man muss da Bock drauf haben. Man Absolut. Muss, man muss mit dem Herzen ja. dabei sein und das Gefühl haben, ja man, das ist das ist mein Ding ja. so. Und dann, dann ist man nämlich auch bereit, die ein oder andere Grenze mal zu übergehen und zu sagen, ich gehe diesen kleinen Weg noch und weiß dann auch, oder Entscheidungen zu treffen, wo man weiß, die haben eine gewisse Tragweite, so für mein Leben. Aber die geht man dann, weil man einfach sagt, ja man, man hat auch so ein, Finde ich auch wichtig, so ein Foto im Kopf, so ein Zielfoto, eine Vorstellung davon, wo will ich hin, was will ich machen, und das, wenn da dann so ein, so ein Glücksgefühl dabei entsteht, dann weiß man, okay, man ist genau auf dem richtigen Weg. Also das, ist
1: das ist im Übrigen auch essentiell, eine Vision zu haben, wo will ich mit ja. dem Betrieb hin? Ja. Ja, ja, was ist, was ist so, und was für, für Zwischenziele brauche ich denn, um da hinzukommen? Ja. Und ähm, ganz arg wichtig heute auch, also sagen wir mal so, die Generation meines Vaters, ja, die sind haben ja Meister gemacht, haben sich selbstständig gemacht, da hat man sich um Führung nicht viel Gedanken gemacht. Aber ich sage jetzt mal, Mitarbeiter zu finden, zu halten und zu binden, ist wirklich extrem wichtig, die auch gut zu führen. Mhm. Und auch in einem Handwerksbetrieb muss ich führen. Ja, ja Mit den, Wie rede ich mit den Menschen? Was kommuniziere ich? Wie kommuniziere ich das? Was brauchen die überhaupt von mir, ne, dass man darüber auch mal redet? Also das ist ja schon ähm, wichtig, sage ich mal, weil damit steht und fällt ja auch der Betrieb. Ja. Ja. Wie sind meine Mitarbeiter beim Kunden draußen? Wie reden die über uns? Wie fühlen die sich wohl? Wie engagiert sind sie? Und dass sie eben bleiben, mhm. wenn man sie behalten möchte, sage ich jetzt mal. Also Deswegen das Thema Führung halte ich auch für ein ganz, ganz ja. wichtiges. Dass man, man muss ein Teamplayer sein ja. ein Stück weit, das braucht es auf
0: jeden Fall. Kommt drauf an, kann ja auch ein Einzelunternehmen sein und nur sich selber Natürlich, führen, klar, <lacht> funktioniert klar. auch. Aber ähm, der Großteil der Handwerksbetriebe hat mindestens zwei, drei Mitarbeiter. Ja. Das sind nicht, nicht die größten. Also man hat nicht 150 Mann zu führen, nee, aber aber so, trotzdem. so eine gewisse Mitarbeiteranzahl hat es, einen gewissen Stock braucht es auch, ähm, was für Grundqualifikationen brauche ich gerade quer einsteigen? Jetzt, wenn man jetzt eine Ausbildung im Handwerk gemacht hat, innerhalb der eigenen, des eigenen Gewerkes zu übernehmen, ist klar, ähm, gibt es Gewerke, die die einen Meister voraussetzen. Ja. Ähm, mhm. Es gibt Gewerke, da ist es keine Meister, es gibt keine Meister, also es gibt Gewerke ohne Meisterpflicht so rum. Genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat der Meister immer noch mal das, das Gemüt, dass man eben auch betriebswirtschaftlich Dinge dazulernt. Wobei es ja dann auch bei der Handwerkskammer Ausbildung gibt, wo man betriebswirtschaftlich weiterbilden kann. Das ist auch, finde ich, immer super wichtig. Wir Handwerker sind Macher, gar, keine Frage, aber das Betriebswirtschaftliche in der heutigen Zeit immens wichtig. Mhm. Da scheitern leider ganz viele große Köpfe ja. irgendwo dann auch manchmal dran, die brillante Handwerker sind und brillante Könner sind in ihrem Fach, aber irgendwie daran dann ähm, doch irgendwie, ja, gegen eine Wand laufen, weil es einfach dann einen überrollt manchmal. Das, da wäre vielleicht auch der Tipp, wenn man merkt, okay, ich liebe das, was ich tue, mein Handwerk, dann zu gucken, habe ich jemanden in meinem in meinem Dunstkreis, der mich auf der anderen Ebene eben unterstützen kann. Das kann ja auch muss kein interner sein, kann auch ein externer guter Steuerberater sein, genau. der einen da. Das muss ein Berater sein, mhm. ähm, der einen da auch dann entsprechend zur Seite stehen kann. Ähm, wie wie muss ich qualifiziert sein, wenn ich nicht aus dem aus dem Handwerk komme, Quereinsteiger bin wegen mir studiert habe oder jetzt wie die ähm, Dame, die den Bestattungsunternehmen, das Bestattungsunternehmen übernommen hat, muss ich dann irgendwo eine Qualifikation noch ablegen oder kann ich mir das anderweitig
1: einkaufen? Mhm. Ähm, also bei den zulassungsfreien Gewerken haben wir ja gar kein Thema. Da kann man theoretisch Nichts können und einen Betrieb übernehmen, sage ich jetzt mal ganz klar. Das hören glatt. die Handwerker gar nicht gern. Ich <lacht> weiß nicht, ob ich das drin lassen kann. <lacht> ja, das hören wir auch nicht gern. Nein. <lacht> also deswegen, aber ich sage jetzt mal so, wenn man vielleicht auch nur eine Ausbildung hat und vielleicht auch nur in was, was vielleicht in etwa rein reinpasst. Also es macht immer Sinn, egal was man tut, eine Ahnung davon zu haben. Definitiv, ja. Aber bei den äh, zulassungspflichtigen Gewerken, da können wir gar nicht anders, wie eben zu schauen, wir brauchen eben einen Meister oder eine meisterähnliche Qualifikation. Mhm. Also egal, ob das jetzt ein Techniker ist oder äh, ein, ein Ingenieurstudium oder wie auch immer. Also man muss einfach ein bisschen gucken, und das machen dann die Kollegen in der Handwerksrolle, was hat denn derjenige an Ausbildung zur Verfügung und wo müssen wir vielleicht, wo ist da noch was, wo man sagt, okay, da muss er noch den kaufmännischen Teil der Meisterprüfung machen oder was auch immer. Also das heißt, oder eine kaufmännische Prüfung kann dann noch notwendig sein. Aber das muss man dann einfach im individuellen Fall gucken. Mhm. Oder natürlich noch die Variante, dass man sagt, okay, ich habe die Qualifikation nicht, aber ich stelle mir einen Betriebsleiter an, der sie hat. Mhm. Mit dem, dass ich natürlich sage, okay, dann mache ich mich natürlich auch abhängig von jemandem. Das ist immer die Frage, ob ich das möchte. Mhm. Auch da ist dann ja wieder dieses Zeitfenster,
0: das man sich gibt, vielleicht relevant, weil wenn jetzt jemand quer einsteigt, der, sage ich jetzt mal, ähm, jetzt nehmen wir mal jemanden, der in, den, in der in der Industrie ist, als Ingenieur, Entwicklung irgendwas macht und für sich festgestellt hat, hey, ich habe ich hab, handwerklich, es gibt ja Menschen, die einfach so eine handwerkliche Grundbegabung haben und ähm, jetzt nehmen wir mal fiktiv, äh, der kann gut mit Holz, so. ja. Und der hat für sich festgestellt, hey, ähm, das fasziniert mich, dann könnte dem ja auch dieses Zeitfenster dazu ähm, zugutekommen, dass er sagt, okay, hey, solange ich die, die, diesen Betriebsübernahmeprozess führen, ähm, gehe ich in quasi eine Art, nicht Ausbildung, aber ich laufe mhm. mit, gehe mit, lerne mich ein in das Gewerk, lerne den Werkstatt schon mal neu kennen, wow. lerne gewisse Hand, also Abläufe kennen und so weiter, sofort einfach um da Erfahrungen zu sammeln, um einen Einblick zu kriegen. Und dann kann man ja auch, man muss ja keine direkte Ausbildung, man kann ja auch dann eine externe Prüfung machen zum Beispiel. Ja. Aber ich finde, ist jetzt meine Meinung, ich bin Handwerkerin und ich bin der Meinung, man sollte, wenn man einen, 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 einen Betrieb übernimmt, sollte man zumindest Wissen was machen denn die Kollegen? Absolut. Ähm, man sollte ein Grundwissen haben, man sollte eine Grundbasis haben, um ein Verständnis zu haben, was passiert denn hier? Ähm, natürlich kann man den Betrieb ab einer gewissen Größe im Handwerk auch rein betriebswirtschaftlich führen. Ähm, Gibt es mit Sicherheit auch schon Kollegen, die das so machen, ähm, aber die haben meistens einen technischen ja. Beistand. Also mit Partner, ja sag ich jetzt mal, auch, meistens ja. ist es dann zweigeteilt. Mhm. Bei meinem Bruder und mir ist es auch so, ich bin gewerkfremd. Ähm, mein Bruder ist Zimmerermeister, das mhm. heißt, er hat von der habe ich gelernt, ich bin Raumausstattermeisterin, habe jetzt mit Dach nicht so viel zu tun, mhm. aber ich habe eine handwerkliche Grundausbildung ja. und ähm, ein Grundverständnis für das, was bei uns passiert. Ich bin in dem Betrieb mit groß geworden, ähm, aber ich bin bei uns rein für das Betriebswirtschaftliche, sage ich jetzt mal, zuständig mhm. und meinem Bruder für den technischen, produktiven Bereich. Und das funktioniert. Ähm, ich könnte es mir auch mit keinem anderen vorstellen. so.
1: Ich glaube auch gerade deshalb funktioniert es, weil auch eine klare Aufgabenverteilung da ist. Ja. Das ist im Übrigen auch, wenn, das, wenn ich das mit Partner mache quasi, ja. egal ob ich das jetzt mit Bruder, Schwester oder äh, dem Lebenspartner ja. oder jemand Fremdem mache, das Allerwichtigste ist, klare Aufgaben ja. zu vergeben das äh, muss ich da auch nicht ins Gehege kommen. Ja, das
0: stimmt, das glaube ich auch. Und dass man einfach auch so jeder seinen Bereich hat, genau. wo man auch die Verantwortlichkeit genau. ganz klar geregelt hat. Und dann kann man ja auch, wenn man jetzt werksfremd ist und sagt, hey, das ist aber mein Ding, kann man sich ja auch auf der Ebene, vielleicht gibt es einen Meisterbetrieb mit dem man, oder eine Meisterin, mit der man gut genau. kann. Genau. Ähm, muss, ja, muss ja nicht immer, ich finde es auch mal manchmal ein bisschen schwierig, wenn dann die Ehepartner mit reingezwungen werden, so
1: <lacht> die lassen sich so, auch oft, was oft was heute gar nicht mehr mit rein nicht, stängen, ja, okay, das ist nicht gut. Weil die teilweise auch äh, ihre, ihre Ausbildungen haben, ihre ja. Berufe haben und sagen: Also ich helfe gern vielleicht mal aus und mit und wie ja. auch immer, unterstützt das auch voll und ganz, aber ich möchte trotzdem mein, mein, Ding, mein machen. Ding machen. Und gleichzeitig ja. ist es natürlich auch finanziell gesehen nochmal ein zweites Standbein. Also, das ist ganz oft auch so ein, so ein Thema, warum heute auch die klassischerweise sind es im Handwerk ja meist die Frauen, die in den Betrieb des Mannes mit reingehen. Ja, historisch gesehen Historisch, zumindest, also zumindest <lacht> früher oder <lacht> ja, war es halt so. Ähm, ja, also aber das machen die heute halt auch nicht mehr so. Und ja. weiteres, was ja auch richtig ist. Und, ja, so. und äh, man kann ja einen Betrieb auch äh, alleine gut führen mit Mitarbeitern, die man sich dann entsprechend ja. holt oder eben äh, extern die Unterstützung holt.
0: Ja, ja.
1: Also, jetzt
0: jemand übernehmen, der sollte einfach gucken, dass er die Grundqualifizierung, inwiefern er dann die erreicht, sind dann auch hier Kollegen in der Kammer Ansprechpartner für, genau. dass er die hat. Er sollte ein gewisses Grund, Grund, eine Grundmotivation haben, natürlich, klar. Und ansonsten können die sich, also, die rufen hier an. Und melden Sie ihn sagen hey ich hätte da Interesse ich habe mir mal Gedanken gemacht mhm. oder könnte ich nicht auch mal ein Beratungsgespräch haben ich Ganz hatte da genau. so ein paar Gedankengänge und dann redet man Ganz einfach genau. mal und stellt genau. vielleicht fest ah nee ist doch nicht das wie ich mir auch vorgestellt habe
1: oder doch genau das ist eigentlich ja. der der Weg den ich gerne gehen ja. würde
0: ja. wie, wie gehe ich denn denn jetzt weiter
1: genau also man kann so ein Gespräch führen und egal ob am Ende dann oder auch mehrere Gespräche wenn am Ende rauskommt nee es ist doch nicht mein Weg ähm, dann ist es ja auch gut so, weil dazu ja. dient es ja. Also da passiert jetzt auch nichts und dann kommt auch nicht im Nachhinein eine Rechnung der Kammer, die dann sagt, okay, ja. du bist jetzt aber hier nicht, hast dich nicht selbstständig gemacht und bist jetzt hier Mitglied bei uns. Erfolgsprämie. Nee, genau, also keine Sorgen machen. Uns ist einfach wichtig, viele Menschen fürs Handwerk zu begeistern, ins Handwerk zu holen und gleichzeitig aber auch, was dafür zu sorgen, dass derjenige, der sich fürs Handwerk dann entscheidet in letzter Konsequenz, ja. das auch wirklich mit Herzblut und mit vollem Einsatz auch macht, weil es bringt uns nichts, wenn man das nur macht aus einer Not heraus oder wenn man sagt, ich finde keinen Job, dann mache ich mich halt mal selbstständig. Mhm. Das ist meistens nichts von Erfolg gekrönt ja. oder oftmals nicht von Erfolg gekrönt und da haben wir auch als Handwerkskammer überhaupt kein Interesse dran. Ja? Ja. Wir wollen ja einfach gesunde Betriebe, die auch langlebig sind. Ja. Ja. Zumal auch gesunde Betriebe, die jetzt bestehen, auch erhalten für die
0: Zukunft. Ganz so genau. Weit, ja. Ganz genau. Ähm, ihr seid, wir kommen jetzt so ein Stück weit gegen Ende zum Ende unserer, unserer unseres Gesprächs, ähm, aber ähm, was mir aufgefallen ist, ist, ihr habt diesen Hashtag, ich will übernehmen. Mhm. Ist das richtig? Mhm. Ähm, Unternehmen. Ähm, wie, wie, wie findet man euch? Einerseits klar über, über Jetzt die Website der Handwerkskammer Stuttgart wahrscheinlich, aber wo, wo sieht man euch, wo seid ihr sichtbar? Ähm
1: Wofür sind wir sichtbar? Wir sind jetzt bald hier unten an der Bundesstraße <lacht> sichtbar, <lacht> über Plakat zum Beispiel. Wir sind sichtbar natürlich in den sozialen Netzwerken auch, mhm. ähm, weil wir da entsprechend auch äh, so Best-Practice-Videos äh, immer wieder auch ähm, einstellen, hochladen. Da sieht man uns. Wir gehen in die Meisterschulen, mhm. soweit es jetzt uns was ähm, also uns das alle zugelassen wird. Da sind wir auch dran. Äh, wir versuchen an die Unis zu gehen. Mhm. Also sind auch da sehr, sehr dankbar. Oder wenn die Unis, wenn jetzt irgendeiner uns zuhört und sagt, äh, irgendwie eine Uni oder eine Fachhochschule oder auch ein technische äh, Gymnasien oder was auch immer. Also wir kommen sehr, sehr gerne und... Ähm, werben da mal für fürs Handwerk und für die Selbstständigkeit und Übernahme im Handwerk. Wir sind ein Stück weit darauf angewiesen, dass wir auch reingelassen werden und dass eben auch die Relevanz gesehen wird, ja. ähm, dass man dafür sensibilisieren darf auch. Ja, ja. Also jungen Menschen eine Perspektive gezeigt Genau. Ja. Also klar arbeiten wir ja auch ähm, zusammen mit der beruflichen Bildung hier, die ja einfach auch in die in die Schulen schon gehen aber trotz allem, also für uns ist natürlich schon eine Zielgruppe ähm, die technischen Gymnasien, ganz klar, mhm. ja, weil da einfach, weil es ist einfach so, im Handwerk ist meistens eher der technische Aspekt, steht da im, im Mittelpunkt. Ja. Und dann natürlich verschiedentlich die, die Unis, FHs in der Region, Meisterschulen sowieso, ähm, also es ist so unser Fokus und natürlich auch ein Stück weit die Menschen zu erreichen und wer weiß, vielleicht tun wir das heute auch, die sagen, ja, irgendwie bin ich nicht ganz glücklich und zufrieden, ähm, nur da, da Hamster da in so einem großen Rad wie Industriebetrieb zu sein und ich möchte doch irgendwie was äh, individuell, was, was Individu ja. genau was machen. Ja, schön. Ja, doch, also finde ich auch.
0: <lacht> das ist ein mega spannendes Thema und wie gesagt, dadurch, dass es mich persönlich jetzt auch schon viele Jahre begleitet, seit 2017, wo ich den Schritt in den eigenen, 2016 habe ich den, den Schritt in den eigenen Betrieb gemacht, da haben wir aber auch schon oft drüber gesprochen, ähm, die, die uns verfolgen wissen, kennen meine Geschichte, ähm, ist es auch, finde ich, immer so im Umfeld sieht man halt, wie wichtig dieses Thema ist und ähm, wie schade, manchmal finde ich es richtig schade, wenn dann halt wirklich alteingesessene Betriebe mhm. einfach, ich kann es dann auch verstehen, dass dann der, der Besitzer einfach sagt so, hey, ich bin... Ich habe jetzt wirklich viel gemacht in meinem Leben. Ich möchte jetzt auch noch ein bisschen meine dritte Lebensphase genießen dürfen. Ich mache, ich drehe den Schlüssel rum und es ist auch okay für mich. Ähm, aber manchmal ist es auch einfach schade, wenn dann so wirklich alteingesessene Betriebe einfach zugemacht werden und eben nicht mehr da sind. Ähm, Wäre schön, wenn da, wenn da eine Kurve hingeht. Aber ich bin immer ganz positiv. Ich gehöre zu der jüngeren Generation und wir haben viele junge, junge Kollegen jetzt bei uns. Und ähm, es ist schon schön, dass dieses das Handwerk irgendwo doch auch so eine so einen neuen Aufschwung kriegt. Also die Wertigkeit, im Handwerk zu arbeiten, die Freiheiten, die wir bieten können und die, die ja die Individualität, die ist, glaube ich, in der heutigen Zeit wieder mehr im Kommen. Mhm. Und ähm, von dem her sehe ich eine
1: gute, positive Perspektive. Das, das freut mich. Das <lacht> macht mich optimistisch.
0: Schön. Ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle für dieses tolle Gespräch, Susanne. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, und ja, wenn es euch gefallen hat, ich werde euch ähm, unter die Folge die Informationen, wie ihr ähm, dieses Projekt findet, ähm, reinstellen, dass ihr euch da auch einfach reinklicken könnt, wenn ihr ähm Jemand seid, der ein Betrieb übernehmen könnt oder übernehmen möchte, dann wendet euch an die Handwerkskammern. Ähm, auch nicht nur hier in Stuttgart, sondern wie die Susanne gesagt hat, es ist ein, ein überregionales ist ein Projekt, Bundesweit. bundesweites Projekt. Das heißt, eure Handwerkskammern werden da auch ähm, entsprechend ihre Berater sitzen haben. Und ähm, ja, wenn ihr wenn ihr in eurem Umfeld jemanden habt, der dringend nach einem Nachfolger sucht und nicht so richtig weiß, wie es weitergeht, auch da einfach den Tipp weitergeben. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle schon und übergebe dir, wie immer, unserem Gast, das letzte Wort. Was möchtest du unseren Zuhörern mitgeben?
1: Ich möchte mitgeben, dass sie einfach mal das Gespräch mit uns suchen. Auch wenn nur so ein kleiner Gedanke jetzt ist, ach ja, könnte spannend für mich sein, bitte durchklingen. Kontaktdaten stehen ja zur Verfügung. Mhm. E-Mail schreiben, wie auch immer. Und ähm, einfach mal in sich gehen und zu überlegen, ob das nicht einfach ein Weg wäre, ja, selber zu gestalten, was Eigenes zu machen, was aufzubauen und für sich selber zu arbeiten, ist vielleicht auch so eine Perspektive. Und es würde mich freuen, wenn ich ihre Geschichten dann einfach auch erfahren würde. Ich höre nämlich wahnsinnig gern die ganzen Geschichten äh, der Menschen und vielleicht können wir dann die Geschichte gemeinsam auch weiterschreiben.